1: Verrassende mening weer, Frans. Dat is echt ongelooflijk. Dat je toch elke week weer een andere invalshoek weet te vinden over die jongen.
2: Nou, maar ik hoor wel ja. nu. Jij zegt nu wel na deze race. Het is. Je zegt eigenlijk het doek valt.
1: Ja. Hallo iedereen, Max Stappen hier, wereldkampioen
2: Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio. Max gaf een masterclass in Miami, Ferrari overtuigd niet. En Nick de Vries deelt een tikkie uit bij de start en blijft opnieuw achter op zijn teamgenoot. Welkom bij aflevering 19, jaargang 5 van Nederlands grootste met een gouden radioring bekroonde Formule 1 podcast. Vanuit de Harbor Club in Vinkenveen. Ik ben Matty Valk en dit is Formule 1 aan tafel.
1: Pus in de pit! Ik ben even te
0: stoppen! Ik hanging hier like a cow. Get me out of this fire. This has been incredible. Points on debut. There's something loose between my legs.
1: Simply lovely man.
3: Yo hey! Yo
1: ho! I guess we're stapping one. Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
2: We gaan naappraat met onze gasten van vandaag. En hij is er voor het eerst Raymond Mens, Amerika-kenner, commentator bij Op 1 van de NPO. En vandaag Inside. Maar bovenal, Formule 1-liefhebber. Ramel, van harte welkom.
0: <laughs> dankjewel, dankjewel.
2: Jouw hart gaat sneller kloppen van uh, Amerika. Zeker, ja. Gaat dat dan ook van de
0: show die helemaal om die Formule 1 hangt in Amerika, in Miami? Ja, zeker. Ik vind dat fantastisch. En dan moet ik heel eerlijk zeggen: ik heb het gisteren natuurlijk zitten kijken. Dan uh, vind ik die show ook mooi. Maar dan valt het bij de Formule 1 nog mee. Als je kijkt naar de American voetbal en zelfs honkbal, wat uh, toch. Uh, voor een Amerikaans begrip een vrij sport is. Als je daar ziet wat er met het publiek gebeurt, de muziek, dansers eromheen, dan is dat nog veel meer dan de Formule 1. Dus er kunnen nog veel stappen gemaakt worden. Hier zit te knikken.
1: ja, De rijders zelf zijn er niet heel tevreden over. Die roepen, nou, als dit één of twee keer per jaar doen, vind ik het prima. Voor de rest vind ik het niks.
0: Toen ze aankwamen lopen, dat straalde ze ook wel uit. Vooral Max, dat hij dacht, hier hebben we geen zin in. We
2: gaan er zo meteen over verder praten. Dan bij ons. Je hoorde hem al even Formule 1 commentator van Grand Prix Radio, Olaf Mol. Olaf, ik weet dat jij hier een hekel aan hebt, dan zoek soort vragen. Maar ligt een derde wk hier
1: voor Max in het vooruitzicht? Hij doet maar voor één ding mee en dat is WK-titels binnenhalen. Daar heeft hij er twee van. en Hij leidt op dit moment het kampioenschap, maar in het vooruitzicht liggen vind ik te makkelijk klinken, want ja, hij moet er altijd hard voor knokken. Het zijn altijd maar 4, 5, 6 seconden die wedstrijden wint. Hij rijdt niet het hele veld op een rondje.
2: Nou ja. En dan bij ons, voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, Frans uh, Alfa Tauri en Niek de Vries dit weekend. Zeg het maar. Tien, 2. Raymond, die show van tevoren, die ja. catwalk. Ja, ja, misschien is het een unpopular opinion hoor. Ja. Ik vond het zo ongelofelijke cringe, zoals dat tegenwoordig. Nee, gaat. dat hoort erbij. Dat nee, Leg Dat woord en...
1: uit, want ik ben daar. Ik ken dat niet. Ja,
2: ik ken het ook niet. Een soort ongemakkelijke, ongemakkelijke plaatsvervangende tevoren, ja. schaamte. Ik zat bijna met buikpijn te kijken. Voor ons Nederlanders. Nou, nou... Ja,
3: nou, Om, maar, maar niet voor Amerikanen. Uh,
0: ik zeg alleen maar, het wordt alleen nog maar veel groter. Om een vergelijking te maken, uh, de Superbowl hebben we mm, denk ik allemaal wel gezien. Ja. Dan zie je Chris Stapleton, toch ja. een van de uh, beste country artiesten momenteel in Amerika. Die zingt het Volkslied. Terwijl hij het, het Volkslied zingt, zie je dus allerlei verschillende afdelingen hè, op de Amerikaanse televisie van het leger. Die ook op verschillende plekken in Amerika paraat staan en naar het Volkslied luisteren. Zelfs vanaf vliegdekschepen werden die gefilmd. En vervolgens als hij klaar is, dan zie je dus, dat noemen ze een all women flyover van vrouwelijke straaljagers. Die overkomen vliegen. Ja, dat zijn allemaal dingen die ons voor de Formule 1 denk ik ook nog te wachten staan. Ja, ik vind dat mooi. Oké, okay, maar dan ja. is
2: het plaatje wat je nu schetst, is heel anders dan wat ik gisteren gezien dat heb. Klopt, ik vond namelijk klopt. de catwalk waarbij die uh, coureurs opkwamen, ook vol ongemak. Ja. Ik vond het niet meer dan de, de braderie in de Almere Muziekwijk. Nou,
3: die cheerleaders vond ik nou niet de braderie en dingen, hoor. Die heb je daar nog niet gezien. Die heb je, lang, die heb je vaak gemist, Frans. Nee, ik, uh... maar het,
0: het blijft ook een beetje, dat dat is mijn beeld. Als ik er naar kijk, een beetje een sophisticated feestje. Ook dat ze al die... Uh... Uh, uh, ...plekken hebben waar je dan uh, kan dineren en vervolgens op die baan uh, kan kijken. Ja. Dat is eigenlijk heel on-Amerikaans de wijze waarop ze dat hebben aangekleed. En ook met die intro, het voelt alsof ze nog een beetje aan elkaar moeten wennen. Die Amerikanen en de Formule 1, dat vind ik hoor. Terwijl als ze het echt full throttle American zouden doen... ...dan zou je veel meer van die beelden krijgen zoals ik het net beschreef... ...bijvoorbeeld bij American voetbal en okay. dan vind ik het
3: heel stoer. Dus Las Vegas moet nog groter worden.
0: Zeker, ja. ja. Zijn
1: jullie Indianapolis vergeten? Want daar hebben ze dit voor het eerst geprobeerd. En dat, dat uh, vonden ze ook al niet heel fijn. Wat de coureurs erop tegen hebben, en dat viel mij gisteren ook weer op, normaal gesproken gaat het een half uur voor de wedstrijd de Pikstraat open rijden naar de Grid. Nu 50 minuten. Dus die jongens hebben daar, dat zeggen ze zelf ook, 20 minuten langer dan nodig. In de warme zon, buiten die auto. Ja. En achter de présence moeten geven en dat soort dingen. Dus ja. Ja. De enige die het weer tof vond was Lewis, hè? Ja, Die vond het te gek. Ja. Ja, de wijze waarop je aangekondigd werd natuurlijk. Ja. Dat vindt hij wel
0: mooi. Ja. Maar Max,
1: die wilde royalty. Royalty. Max wilde ja. toch gewoon
2: een gat in de grond zagen. Die wilde daar toch weg?
0: Die wilde
1: die, daar weg. Ja, die maar je moet hè? Als je, als je niet komt, dan krijg je, ga je naar de stewards. Dan krijg je, het is verplicht. Ja. Je
0: moet. Ja. Mooiste beelden zijn nog, dan moeten mensen maar eens YouTube, van uh, president Trump. Die was toen president en die ging toen naar de NASCAR race. Dat is natuurlijk waar zijn achterban vooral naartoe gaat. En die dacht toen van, ik ga daar ook een show van maken. Dus uh, het werd al natuurlijk live uitgezonden op televisie. En die race zou met een uur beginnen. Toen heeft hij eerst een flyover gedaan met Air Force One. Dus het hele stadion juichen. <lacht> Trump is natuurlijk een televisieman. Hè? Dus dat heeft hij uh, toen gedaan. En daarna dacht hij van, dit smaakt naar meer. Dus een heeft hij tegen de geheime dienst gezegd van... kunnen wij niet met de Beast, dus de presidentiële limousine... dat circuit op? En ze zeiden... ja, tuurlijk kunnen we het doen. Dus toen is hij dat stadion ingereden. En heeft hij een paar rondjes gedaan. Nogmaals even YouTube, The Beast, NASCAR. Ja, dat is fantastisch. En dat publiek... wat voor 90% toch stemmers van hem zijn... die vonden dat fantastisch. Ja. En dan maakt dus de vergelijking... met de F1. Dan denk ik, stel dat Trump binnenkort... weer president is en hij komt in zo'n Beast... op zo'n Formule 1 circuit rijden. Dat is ja. toch een ander publiek. Snap je? Ja, maar, maar dan zijn we eruit. Dan gaan Rutte op zijn fiets.
2: Ja. Dat dat het verschil dat er zijn. We gaan stap voor stap door de race. heen. We zagen allemaal dat Max Verstappen in de trainingen heer en meester was in Miami. Ja, en noem het eigenlijk botte pech dat Leclerc met zijn Ferrari er zaterdag in Q3, anderhalve minuut voor het einde afging. En daardoor eigenlijk een streep zette door Max en Paul. Hij kon daardoor geen tijd meer neerzetten. Met als gevolg een P9 voor hem en een pole voor Sergio Perez. Naast Perez staat een verrassende Fernando Alonso. Naast hem dus op P2. Carlos Sainz met zijn Ferrari daarachter. Eh, met naast hem de haas van Kevin Magnussen. We gaan
1: naar Olaf Mol. De zondag 7 mei 2023. Twee lampen aan. Drie, vier, vijf. Uit zijn onderweg. En wie is er het beste weg vanaf Paul? Dus Jacob Perez en Alonso sluit aan. Goeie start was er van Carlos Sainz. En daarachter heeft Magdussen inmiddels al twee plekjes verloren. Dat is niet zo heel fijn. In het middenveld is het druk. Moet je voorzichtig zijn. Voor net weet ben je een voorvleugel kwijt. Maar Perez is er als een kogel vandoor. En Carlos Sainz gaat aanvallen bij Fernando Alonso. Zit er al heel dicht achter. Gasly heeft een topstart gemaakt. En volgens mij zit Verstappen al één plekje beter dan Ocon. Dan heeft hij Ocon in ieder geval te pakken.
3: Frans, was uh, Max voorzichtig of was hij gewoon niet zo heel lekker weg? Nee, die is voorzichtig. Die weet toch wel dat, wat hij kan. En, en, je kunt alles verliezen in de eerste twee ronden. Dus hij moet zich even zetten en dan begint hij. Dat deed hij eigenlijk uh, meerdere keren. Als hij niet meer van poof begint, dan weet hij echt wel. Ik moet even uitkijken. Want een Gasly en dat soort typen denken... Hey, ik blok hem eventjes maar hij, of zo. hij
1: was ook de voorste man op harde banden. Dus hij had van alles wat daar stond, als je, het, als je het kaal bekijkt, de minste grip. Die band moet er langer over doen om op temperatuur te komen. Dus is het logisch. En dan had hij ingecalculeerd. En ik denk dat hij dat heel verstandig gedaan heeft. Ja. ja, en dan begint waar iedereen op hoopte. Max begint
2: aan zijn opmars. En hoe? Dit is ronde 4 van 57.
1: Daar gaat Leclerc aanvallen. Kijk, die de toelen. Hij gaat gewoon van zijn gas. Hè? Zie je dat? Hij trekt hem niet door en Leclerc pakt die plaats terug ten opzichte van K-Mac. Kevin Magnussen Verstappen zit daar al heel slim aan de linkerzijde. Hij heeft hier een betere exit richting bocht 1 dus lastig. En die auto van Leclerc die het uit en Verstappen pakt ze allebei in één keer. Leclerc en Magnussen knokken met elkaar en Verstappen zegt rechts thank you. Heeft dan niet zo'n fijn exit, moet nu oppassen. Zal meteen een gat moeten proberen te trekken.
0: Magnussen ging mooi mee he, met Verstappen.
1: De verloren gewoon,
2: dus uh, inderdaad slim. Raymond, dit soort inhaalacties, een lust voor het oog, toch?
0: Nee, ja, supermooi om te zien. Ja, daar kan ik er wel van uh, genieten. En wat ik me dan afvraag, misschien kunnen de heren die vraag beantwoorden. Uh, tuurlijk uh, is zo'n race natuurlijk altijd weer barstig. Maar is dan uitgerekend van welke plek had hij kunnen starten? Dat hij dan nog op de eerste plek uh, was geëindigd. Dus nu was het geloof ik acht en hij eindigde op plek één. Van welke plek had hij Negen. kunnen starten? Ja. Ja.
1: Ja. Hij won Spa van veertien. Ja. En in het verleden hebben we natuurlijk wel gehad dat uh, toen die Mercedes nog veel dominanter was en dat de Rebel nu is. Omdat het veld dichter bij elkaar zit. In het verleden hebben we wel uh, Lewis Hamilton's gezien die gewoon uh, vanaf 24 kwamen en naar het podium kwam ja. Maar zomaar winnen. Ik weet niet wat de laatste plek is uh, waar we maar met zijn. Maar met de af.
0: snelheid die hij nu. Ik had. denk de
1: laatste plek volgens mij. Olivier Panis won de Grand Prix van Monaco in 1996 vanaf plaats 14. Ongelooflijk ja. hè? <laughs> ja. Dat was een
3: regenrace. Maar. Wat je nu ook, wat Olaf zegt, vroeger lagen velden veel meer uit elkaar. Ja. Nu ligt het veld op elkaar, ik geloof ik, dat de pole aan 1,6 seconden was. Ditje, deze deze Prix de kwalificatie de Ja, kwalificatie. Het ja. hele veld, ja. Ja. 1,8. 1,8 seconden was vroeger veel meer. Dan was, moest je, was in oude tijden nog dat je 107% regel had. Je moet je kwalificeren binnen die je 107%. Ja. Die is er nog steeds. Maar ja, die, die, die was er toen wat als dus dat je niet mee kon doen. Want die te langzaam was. Ah. Dat was nu niet meer.
2: Uh, Olaf, jij zei uh, gisteren bij uh, Zeker Sport. Uh, Leclerc kleurloos. Hij reed uh, in 132 op P13.
1: Ja, ja nee. Het was, ik, maar Science heeft het ook geroepen. Dus ze kunnen niet pushen met die auto. Dit zijn... En dat, dat probleem heeft McLaren. In zekere zin heeft Mercedes dat probleem ook. Kijk, deze baan, en daarom was die... Achteraf is het natuurlijk altijd makkelijker te verklaren... omdat ze er ook wel dingen over zeggen bij Verstappen. De harde band was zo'n slimme keus... omdat die langer meeging en elke ronde met 20 auto's... komt er meer rubber en dus meer grip. En komt voor een harde band die baan dus naar je toe. Die zachte band in die beginfase, vijf, zes ronden... Die brandt op en op het moment dat er grip is, heeft die band het niet meer. En dus moet je, je kunt ook makkelijk zeggen, op het moment dat Checo op die gele band reed... was voor de gele band op het asfalt was reed je niet tof. En op het moment dat Max hem in de wedstrijd stak had hij een nieuwe band op een baan waar veel meer rubbel lag. Dus daar werkte die band ook veel en beter. En
2: toch, wat je nu zegt, is niet, klinkt niet per se als rocket science.
3: Of onderschat ik het dan, hoe lastig dit nee, is? daar ben ik helemaal met je eens. En daarom vind ik het zo slecht van, van bijvoorbeeld uh, McLaren... die achteraan staat, twee keer rood steekt. Doe dan één, één hard en één zacht, maar doe iets anders. Wie staat achteraan, wat heb je te verliezen? Zeven teams
1: hadden zo een...
3: Slecht. <truimert> oh, dat, zo oh, slecht. Wat jij zegt,
0: in dat, verbaast mij inderdaad ook. Want ik ben dus uh, absoluut geen kenner, maar gewoon een fan. En dan zit ik te luisteren en die commentatoren zeggen dan ook al... naar vijf of zes... Van, ja hij heeft natuurlijk die harde band, hè? dus dat tikt lekker aan. En al die andere gasten op, die gaan dan vervolgens snel wisselen. En dan denk ik, ja, als je dat dan weet van
1: tevoren... nou Het heeft ook, denk een beetje te maken met het zelfvertrouwen van de coureur. Want je, je weet natuurlijk, en dat is een feit... in die eerste vijf, zes ronden heb je op die witte band gewoon veel minder grip. Dus ik denk dat ze zelfs nog wel ingecalculeerd hadden... dat ze misschien bij de startplekken zouden verliezen. Ja. Alleen, het komt uiteindelijk naar je toe. En ja, dat is ook de rust. En Red Bull is daar gewoon... Gewoon goed in, hè? Zeven van de tien teams die overigens met twee auto's verschillende strategieën deden. En dat vind ik allemaal weer goed. Ja,
2: ja. En Frans, toch nog heel even Leclerc. Ja,
3: vliegt het dan weer af in, in, in Q3? Ja, ik denk dat hij die, dat die toch een soort paniekvoetbal, uh, kun je niet zeggen, maar paniekrace doet. Hey, het is ongelooflijk, echt. Ik, uh, en wat vraag ik... Is de auto nog niet, hè? Dat, dat kan nog niet. Verzeur is nu weer bezig, heb ik gezegd... ik denk dat we het pas aan het einde van het seizoen het gaan zien... de laatste vier, vijf races dat hij dan mm -hmm. een beetje denkt van... oh, Ferrari gaat iets doen. Ja. Hij heeft zoveel moeten veranderen. je ziet de pitstops, 2,3 seconden was hij nu weer. 2,1 is het snelste wat we dit jaar nog gedaan hebben. Dus ik, daar heeft hij het al aardig op, op de rit zitten. De rest is hij natuurlijk bezig. Hij heeft mensen aangetrokken, mensen ontslagen, weggedaan. Je kunt niet zomaar even een, een winnaarsteam... terwijl hij wel de mogelijkheden heeft... Ja. Uh, snel creëren, dat gaat. Daarom denk ik pas einde van het seizoen en blijven we dit hebben. En ik denk dat het zelfvertrouwen van Leclerc natuurlijk net zoveel is als een kanaal op het droger. <laughs> Dan uh, Max langs Russell in ronde 9, Max
2: langs Gasly in ronde 10. In de ronde 14 rijdt Max Sainz voorbij en in ronde 15 komt hij langs Alonso. Vooraf zei Alonso dat hij Max in ronde 25 in zijn spiegel zou zien. Dit gebeurde 10 ronden eerder, dan zit Max dus op P2. Staat geen maat op. Op Max.
0: Nee, nee, nee. Dat klopt. Nee, maar dat is aan de ene kant toch super mooi natuurlijk. Aan de andere kant verwacht je. Dat vind ik dan leuk uh, als wat meer leek. Een spannendere race natuurlijk. En een soort gevecht om het kampioenschap. Dat vind ik wel mooier dan dit. Maar wat ik me afvraag. Hij heeft natuurlijk onlangs gezegd van hè, als die races er allemaal bij komen en als dit allemaal zo doorgaat dan, uh, dan hoeft het voor mij op een gegeven moment allemaal niet meer. En de beste coureur aller tijden worden is voor mij geen doel op zich. Is dat voor hem dus een soort drukmiddel richting de FIA van pas op wat anders stop ik ermee of meent hij dat serieus?
1: Hij heeft een contract tot 2028 dus hij kan roepen wat hij wil. Ja. En daar staat hij, ga je gang dus. Wat ik zou het maar... juist
0: wel mooi vinden als het zijn doel zou zijn om gewoon hè, bijvoorbeeld uh, Hamilton voorbij te gaan. Als het mm -hmm. gaat om het aantal gewonnen kampioenschappen.
1: Ja. Ja, zo zit hij hier niet in. Nee. nee de, okay. hij, hij, hij is ooit dit gaan doen. Mijn doel is wereldkampioen Formule 1 worden. Vink. Dat heet je dan nu twee keer. Nou, Daarna is alles een bonus. Ja, okay. Daarna is alles een bonus. Want ik zit me nu zelfs af te vragen. Hoe zou het nu gaan? Want we, we wennen dus er zo snel aan. Hè? Wat gaat er gebeuren als Red Bull een keer nu volgend jaar de auto niet heeft. En hij in een Lewis Hamilton situatie terechtkomt? Wat gebeurt er dan ja. met die verstappen? Dan gaat hij natuurlijk verschrikkelijk zitten afgeven op die auto. Want hij weet: geef mij de auto. En, en, ik ik doe het er, het. en ik doe het er wel mee. Ja. Dus daar, daar vrees ik wel een beetje voor, wat er, wat er dan gaat. En als hij dan nog vier jaar door moet, dan heb je kans dat hij zomaar een exit zoekt.
0: Dat vind ik een goed punt, want uh, wat mij dan weer enorm uh, verbaasd is... hoe Hamilton dan toch nog in die wedstrijd uh, zit... die ergens in de achterste regio op een gegeven moment uh, rijdt. En toch nog, want die komt wel dus heel enthousiast, uh, dat begin, hè, die catwalk uh, op. Uh, dat waardeer ik wel, die sportiviteit van die gozer.
2: Nou, daarover gesproken, hij uh, doet een beetje stoer, laten we het zo zeggen... over de boordradio naar zijn teammaat uh, Russell, die vlak achter hem zit. Luister mee.
1: <lacht> Ik ga niet bij, up, though. He go by, I'm not backing up, though. Oké. Okay. Dus Lewis had hem ook begrepen. Uh, wat mij betreft mag hij niet voorbij, maar ik ga... Ik ga niet voor de mannen. Ik ga niet het gouders laten. Dus als hij er voorbij wil, zal hij het op je... Oh, nou, Lewis, I'm not backing up, though. Goeiedag, zeg. Hoe, hoe... Wanneer stoot je je Pinocchio neus in zo'n helm als je zit te liggen? Ja, hij mag voorbij, maar ik ga eigenlijk niet van mijn gas af. For... Thank you Dank je wel, hartstikke bedankt. Jong, jong, Wat een toneelstuk dit zeg. Ja, Frans, Louis zei het een, maar
3: deed het ander. Ja, maar dit was ook een toneelstuk. dus eigenlijk waar Hij zag natuurlijk dat Russel sneller was. En dat hij het niet kon. De auto was niet goed voor hem dan. Want hij rijdt een andere manier. En dan ziet hij Russel komen. Dan kan hij beter maar die show gaan doen. Dan, uh, dan, dan in paniek te raken. Ja. Dus in dat opzicht ja, wist hij gewoon dat hij het haasje was. En dat hij de geslag werd.
1: Maar dit is ook de Formule 1 regie. Hè, die bepaalde mensen in een bepaalde hoek probeert te drukken. Want uh, ik weet inmiddels. Er is daarna. Maar die hebben wij dus niet gehoord nog een boordradio gekomen, waarin zeiden... ja vriend, je moet nu echt voor hem aan de kant. En die wordt dan niet uitgezonden. En dan vind ik het, ja. vind ik het listig worden. Die Engelsen... Zo, zo, hè, ook heel vaak met die uh, pitlane exits... ja, dit is gevaarlijk, dan halen ze dat. En dan lijkt het alsof de regie, een coureur... iets aan wil naaien. Want... Hoe kan je mij nou vertellen dat een coureur die op een pitlimmer de 80 rijdt, en die andere rijdt maximaal 80 en hij rijdt maximaal 80, dat ze roepen dat het gevaarlijk is. Terwijl ze twee rondjes later met 350 km per uur aan de wielbanger zijn. Ja. Dan is dat in die. Ja, dit is, dit is dangerous. Ze proberen gewoon iemand wat iemand aan te naaien. In de regie, weet je nog, vorig jaar in Monaco dat ze. Nou, ik ga voorzichtig zijn. Zes keer herhaalde dat Verstappen met zijn wiel een fractie over die pitlane exit ging. Dat is niks anders dan de wedstrijdleiding wat mij betreft te proberen te beïnvloeden. En in wezen gebeurde het hier ook. Want ik zei ik af, omdat ik maar de helft van die boordradio gehoord heb. En die andere, die is er live niet. Dus die kan ik niet horen. En ja, ik, ik, vind, ik vind het, nou kwalijk, ik ga maar te ver. Maar... Het doet bijna een beetje drive to survive achteraan. Nee, ja, maar goed, dat ja, natuurlijk helemaal in, uh, in Yankee Doodle Ja.
3: En natuurlijk, uh, Engelsen zijn helemaal voor... voor, voor uh... Hamilton en Russell verstappen kan eigenlijk weinig goed doen.
2: Ik hoor tussen de regels door bij jou een enorme liefde voor Hamilton, Raymond. Of Enorm, ben ik dan te nee, snel? Het zit, een, het zit een beetje op jouw Amerika-zintuig, heb ik dat het denk idee. Ik ja, dat denk ik ja. Toch? Nou,
0: ik vind het mooi dat je je positie gebruikt om je bijvoorbeeld hard te maken voor bepaalde punten. Dat doet hij. Uh, en uh, dan denk ik, van, ja, als je die positie hebt, je hebt zoveel geld, dan komt er ook een bepaalde verantwoordelijkheid uh, bij kijken. Ja, en nogmaals, uh, precies wat Olaf net aansnijdt. Ik moet ook nog maar zien, als Max inderdaad in zo'n positie zou zitten, hoe gaat hij daar dan mee om? En ik, ja, als je het gewoon gisteren te kijken, dan denk ik ook. Die gozer is jarenlang op de top geweest, kampioen geworden. Nu begint hij ergens op plek 13, geloof ik, en eindigt hij op een gegeven moment ergens in de race nog een paar plekken later. En dan denk ik, of terug, en dan denk ik, die gozer is wel nog steeds super enthousiast. Gaat er helemaal in mee, reageert enthousiast ook op interviews. Die handelt het wel,
1: zeg je. Ja, eigenlijk. vind ik mooi. Hij heeft ja. 40 miljoen redenen om enthousiast te zijn. Ja. <laughs> dat scheelt ook, hè? Nee, nee, dat ja, klopt. Niet klopt. iedere
2: motivatie hangt vast aan
1: geld, toch, Olaf? Nou, Hij was al uh, vrij jong en dat vond ik de best een enge opmerking. Dat hij dan echt zegt, ik heb geen idee hoeveel geld ik heb. Als ik wat wil hebben, dan koop ik het. Maar dat was al dik 15 jaar geleden. En toen kocht hij een eigen privé vliegtuig in de kleur bordeaux rood. Zoals hier erachter op de muur zit. Ja. <laughs> maar maar ik lees
0: ook wel eens verhalen in de pers dat hij dus privé en vreselijk uh, met mensen omgaat. Op die roddels hoor ik ook wel. Maar gewoon als ik kijk hoe hij zich in die sportwereld uh, gedraagt, dat vind ik petje af. Ja. Ja. Ja.
1: Even, even naar jou, jij bent Amerika. Voel jij je... Voel ja, jij je veilig in Amerika? Ik ben natuurlijk te vaak in Amerika geweest voor Formule 1 race. Ik voel me daar nooit happy. Ik heb altijd het oh, gevoel, nee. als ik aangehouden word en ik struikel uit de auto, dan schieten ze me voor mijn flikker.
0: <lacht>
1: nee, maar dat nee, is serieus. Ik ben daar
0: bloedvoorzichtig. Nee, uh, nee, maar bedoel je dan door de politie of gewoon als je
1: ja, verkeerde buurt dus, inrijdt? Nou ja,
2: nee, sowieso door de politie. nog over veel van die RTL 5, RTL 7 programma's te oh, ja, kijken ja, met zo'n dashcam. Nee, nee, ik ja, heb oh, ja.
1: erin gezeten, want ik ben een keer in uh, Indianapolis... want dan uh, kom je net in Amerika moet je wennen het stoplicht aan de overkant van de kruising hangen. Ja, 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 ja. Dus de eerste keer bij het ding is reek door oranje. En achter mij... Hoor, hoor, nee, ik moet eerlijk zeggen, gestopt. ik
0: voel me eigenlijk altijd heel erg veilig. Met name de politie. Omdat de keiharde waarheid is, gewoon als je blank bent, blond haar, blauwe ogen, heb je van de politie niks te vrezen. Ik heb een aantal keer gehad dat ik te hard reed. Of, uh, uh, vorig jaar nog was ik in Montana. Nou, daar woont bijna niemand meer bij, dan mensen. Maar er was een politieagent die, uh, die stond langs de kant van de weg. Die hield iemand aan. En je had een tweebaanse uh, weg, dus twee keer twee. En ik reed langs. Maar dan moet je eigenlijk, als die agent daar staat, moet je even naar de linkerbaan. Ruimte geven. Even. En ik deed dat niet. Ik zat gewoon te kijken. Ik denk, oh nu zijn we de volgende. Inderdaad, zwaailichter ging al aan. Kwam je achter me aan. En dan is de truc, ik heb het vaker gehad in Amerika, om heel nederig tegen die gasten te doen, want daar kicken ze op. Dus ze zien al dat je blank bent, dan gaan ze bij hun toch wel wat minder alarmbellen af als dat je zwart bent. dat is gewoon zo. Ook al niet goed. Nee, dat is niet goed, maar het is wel voor mij dan gelukkig. Dat ik denk, nou dan hebben ze je, heb je wat minder van je te vrezen. En vervolgens dan, nou, een raampje naar beneden, komen ze naar je toe. En dan zeg je, I'm so sorry, officer. So sorry. I mean, I saw it happening. I saw you standing there, but I didn't know what to do. It went so quick. I'm so sorry. Oh, that's okay, man. Where are you from? En dan heb je een heel leuk verhaal. Ja. En dan kun je weer door.
1: Ik ging uitstappen en toen kreeg ik via die speaker door, get ja, back ja. in the vehicle, sir. Ja, 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 ja. Ja, dat doe je. Nee, nee. ja, en wij zaten, ja. Met, wij zaten met vijf man in de auto. En je raadt hem al. Na twee minuten, de tweede politieauto. Voor een oranje stoplicht, hè. Na drie minuten, de derde. En uiteindelijk zie ik een sheriffauto aankomen. Stond er stonden gewoon ja. vijf auto's achter ons. Omdat wij met vijf man in die auto zaten. Dat heb ik inderdaad ook keer gehad. Een moment, die, die
0: gast die komt achter mij rijden met die motoragent. Uh, motor en het duurde zo lang dat ik dacht, ik stap even uit. Dan loop ik naar hem toe. Dat was niet de bedoeling, get back in your car, sir. Ja. Vervolgens kwam hij weer naar me toe. En hij zegt, uh, yeah, uh, wat is zo'n stopbord. En ik reed door. Dus ik ja Stand officer, but I got so many suit gates in de bekken. Uh, ik dacht op een gegeven moment, als ik te laat rem, dan liggen al die koffers uh, voorin. En dan zegt die agent, oh, that's okay, man, the airport is right over there, good luck. Maar als je dus zwart bent, en je stapt uit die auto, dat je al drie uh, kogelgaten in je buik. Wauw. Ja.
1: Dat, dat is wat ik bedoel.
2: Een politieauto is heel makkelijk te herkennen qua geluid, want je hoort gewoon een sirene. Zometeen spelen we Raad het Autogeluid. Je kunt winnen een volle tank brandstof voor je auto. De Frits Meister Toe en een fles officiële Ferrari Formule 1 champagne. We hebben een vraag gekregen van Erik van Driel over Ocon en Hulkenberg. En we praten natuurlijk over Nick de Vries met Frans Verschuur. Tot
1: zo. Ervaar de maximale radio racebeleving met VPN Nederland. De manier om een buitenlandse radiozender te beluisteren op je smartphone,
0: tablet of pc. Simpel, betrouwbaar en betaalbaar. Ontvang wat je wil horen met vpnederland.nl.
2: Dank Tink Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl Welkom bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar. Ronde Wit. Hij heeft een vraag gestuurd naar f1 aan tafel at Grand Prix radio .nl. En hij zegt: De heren, ik hoor Olaf of Jack vaak zeggen dat ze engineer Jean-Pierre tegen Max praat via de boordradio. In Miami was een mooie boordradio waarin Max werd verteld dat hij zich moest focussen op het racen. En dat de rest wel door het team zou worden opgelost. Ik hoor echter steeds voor mijn gevoel, herkenbaar, Red Bull's teambaas Christian Horner. Hoe weet je nou wie wat zegt? Heb jij daar nog lang over gedaan, Olaf, om, om dat van elkaar te onderscheiden? Want ik heb,
1: dit herkennen heel veel mensen. Ze lijken wat dat betreft heel erg op elkaar, maar ja. het, het, het is heel bijzonder als een teambaas tijdens een wedstrijd zich daarin mengt. Het is heel goed afgesproken wie er met wie communiceert, wie er met welke auto communiceert. En pas als het heel spannend zou gaan worden, dan komt Christian Horner, stel Checo en Max met die inhaalmanoeuvre, Er wordt nog harder verdedigd en nog harder verdedigd. Dan zou Christian Hoor eroverheen kunnen met gentlemen, ja. let's keep it clean and keep positions. Dat is wat hij weer doet, omdat het bij de coureurs aangaat. In dit geval was het van Gian Piero, maar die heeft een beetje de tongval van uh, ja. Christian Hoor. Het is gewoon de uh, highbrow English. Ja, precies.
2: Is het ook niet gewoon zo, wij horen een Engelsman, dus we kunnen het niet meer uit elkaar houden.
1: Dat heb ik ook al een beetje. Engelsman in New York. Een Engelsman uh, in New York, ja. Maar in dit geval.
3: Nou, wat Olaf zegt, dat klopt. Ik als teambaas uh, ga niet mijn engineer overrulen. Want dan zegt die engineer, heel snel doe je het zelf maar. Ja. En dan zeg je wel tegen die engineer, ik wil dit niet hebben. Ik wil dat het zo en zo gaat. En dan communiceert hij dat naar de rijder en of wat dan ook. Dus nooit een teambaas gaat dat nooit doen. In principe zo, zeg ik het altijd tegen mijn ingenieur. Ik wil dat het zo en zo gaat en dan gebeurt dat. Ja,
2: dus in 99% van de gevallen hoor je Jean-Pierre ja, ook. Ja.
3: Heb je ook een vraag? Mail die dan
2: naar F1 aan tafel. Grumpyradio.nl Hoor je hem wellicht terug in de volgende podcast. Dan terug naar de laatste fase van de race. Eindelijk 45 ronden op de hardste compound. De witte band komt Max voor een pitstop naar binnen. Hij ligt dan iets meer dan 17 seconden voor op Perez die op P2 rijdt. Ja, en dan wordt het een beetje krap.
1: Verstappen wordt gevraagd naar een frontwing update. In mijn geheugen is dat vaak al een klein signaal van binnenkomen binnenkort. Box, box, box ja. voor Max Verstappen. In de, als hij zo binnen is, 46 e ronde. Hij heeft hij dus 45 gehad. Daar springt hij naar 46. Nieuwe mediums. Vuistjes bij de mannen. Niet zo'n snelle stop. Oh ja, maar dat is logisch. Je gaat daar geen risico in nemen. Nou, kijk eens. <laughs> Hoor dat publiek ook. Hij sluit aan achter Checo Perez. Nou, dan is dat dit Checo Perez bespaard gebleven. <laughs> maar het moment dat hij zo dadelijk om de oren komt... Ook weer een momentje van Christian Horner van, uh, oké okay guys, keep it clean. Ja, new race leader. Zet hem maar meteen achter voor long.
2: Frans, wat denk jij? Was het de bedoeling dat Max achter Checo zou komen, want snellere verse banden, meteen DRS, of duurde die pitstop net
3: te lang? Het maakte eigenlijk niet zo heel veel uit. Of hij naar nou de achter te tevoren hij ging hem toch winnen. Omdat Checo al zo lang op die band reed. En hun wisten allemaal precies de tijden. En, en, en Max kwam dus op die gele met minder gewicht in de auto. Die vliegt er overheen
1: en klaar. Het, was het, was, het, eigenlijk, het uh... was het plan, want hij werd op de boord rijden, continu op de hoogte gehouden. Ja. Het deficit ja. is nu min 1,7. Oftewel, je komt 1,7 achter hem terecht dat hij erachter zou komen. Want hij kon op die hardere band uiteindelijk ook dat gat niet boven de 20 seconden tillen om een veilige pitstop te maken. Maar dit is natuurlijk ook een veilige pit, want feitelijk is het natuurlijk een oneerlijke strijd. Checo op 25 rond oude harde banden en Max op een, setje, een nieuwe nieuw medium, ja, dat is, een ja. Nope, dat is een nope. Dus ja. alles binnen de drie seconden dat hij achter hem op de baan zou komen, was al goed. En is ze dat namen ook... niet
3: eens echt risico, en de hals hem op rood gezet.
1: Dus hij wist ze ook wel met geen de En dat
0: maar. is ook de reden dat Checo hem uiteindelijk ook gewoon liet gaan. Ja. Ja. Tuur, hij weet want dat. ik hoorde die commentatoren zeggen van ja. Max had hem uh, op dat moment nog niet laten gaan. Als de situatie omgekeerd is.
1: Nou, de, de realiteitszin is, is dat je als coureur natuurlijk ook weet... Ja, ik heb 25 ronde oude harde banden. En dan komt er even nee. een achtermaan op En dan ja. zet je nieuwe, nieuwe mediums. Ja, dat heeft dus ik kan hier een heel groot risico nemen, Precies. maar dan pakt hij me straks ja, ja. ook. Ja. Dus, dus, dus het is een beetje zinloos. Ja. Hij heeft het ja. nog gedaan met een beetje ellebogen. Ja. En, uh, daarom maar dat je... staat voor de vorm. Ja, Max Riep ja. na afloop ook. Dat was good defending, weet je. Zo uh, leuk, laten ja. we er van maken. Dat ja. is
0: een beetje Mark Rutte die dan tegen Lilian Marijnissen zegt... ze doet het zo leuk. Ja. Ja. Weet je wel? Ja. Ja. Ouch. Ja, maar dat is wat dat is.
2: Ja. Ja. Hey, uh, nog even pure bijzaken, ja. Raymond. Wat vond je van het ontwerp van de auto? De Miami, de Miami Livery? Van de, van de Red Bulls?
0: Heel mooi, maar moet ik daar nog wat van vinden
2: verder? Nee, dat nee, weet ik niet. Ja. Ik, vond, ik vond het namelijk te gek. Maar ik heb heel ja. weinig mensen erover gehoord. Ik zag nou, vond het woord
1: livery over de top. Want het was gewoon een aanpassing van de kleur. En niet, en niet een livery. Een echte livery ja. van mij betreft die auto's heel anders. Ze, het, ze hebben een keer met die witte Honda kleuren helemaal gered. Dat vond ik een andere livery. Hier ah, nu ah, hebben okay. er zo'n nou, ja. zo Miami Sound machine groene streep. En een Miami Sound ja. machine roze streep opgezet. <laughs>
2: Het was een winnend ontwerp volgens dat mij van de, de van de Het van de ja, ja. was niet onder de
1: indruk. Nee. Ah, ik, vond, ik vond hem mooier dan normaal.
3: Ja, ik, ik vond hem ook mooier dan. Ja, dan ja. Dus, uh, ik zou hem zo houden, maar het is maar voor één race. Ja, precies. Ja.
2: Uh, we luisteren nog even naar de finish met een uh, perfecte samenvatting van de race. Ja, het zijn takjes die daar op het uh, rechtstuk
1: wapperen, af en toe van de wind die van zee komt. Maar er is maar één zee die hier vandaag is, en dat is de hoezee. Een ronduit Hoesee Hoesee. Op zondag 7 mei 2023 start Verstappen als negende. Legt hij ze er allemaal op voor overwinning nummer 38. En een versteviging aan de leiding van het kampioenschap. En weer een 1-2 voor het team van Red Bull Racing. Met check-operatie vanaf Pol begon, maar niet kon antwoorden. Door de tactische keuze van Verstappen. En daar komt Van Anderbolen zo weer. Hazza! Goed bezig.
2: Is er nog een andere rijder, Raymond, die jij genoemd wil hebben, waarvan je genoten hebt? Waarvan je denkt van nou?
0: Nou, niet waarvan ik per se genoten heb, maar ik vond het zo lullig voor die Sergeant, die Amerikaan. Die krijgt best wel wat aandacht in de Amerikaanse pers. Mm -hmm. Bijzonder verhaal natuurlijk, en dat hij nu door die positie zit. En dan op een gegeven moment is op een gegeven moment de vraag nog of Maxim niet een ronde
3: inhaalt. Het is natuurlijk een beetje treurig dat dat daar gebeurt. Dat is, ja. vind, vind ik jammer. Wat vind jij van Sargent
2: tot dit moment, uh, Frans?
3: Ja, hij moet zijn best doen. En dat is best wel moeilijk. Hij had, vorig jaar is hij er ook ingekomen met de laatste punten van de punten. Anders had hij niet genoeg op zijn uh, ja. superlicentie. Dus in dat opzicht blijkt hij al niet uit van talent. Maar het is wel een Amerikaan en die hebben ze gewoon nodig. Want daar zit hij er eigenlijk in.
0: Ja, maar dat, dat is het juist. Het is belangrijk denk ik, voor de sport dat je gewoon... En zeker, het is een hele enthousiaste, uh, jonge, uh, leuke Amerikaan. Ook en gretig toch ook wel? ja. ja is het zonde dat het op deze manier hij eindigt. Ja.
1: En
3: hij is niet de slechtste in het veld.
1: Nee, precies.
0: Voor de groei van de sport in Amerika zou het ja. mooi zijn als hij tien plekjes hoger stond. Dat weet ik, dat is heel veel. Maar dat had wel een stuk beter geweest.
1: Ja. Ja. Colton Hurter hebben we nodig. Die is nog een paar beter. Maar die zit nog in een andere klasse. Ja, die, hebben geen, die hebben nog een superlicentie. Maar nee, precies. Uh, we gaan spelen Raad het Autogeluid. Als je wint
2: mag je op onze kosten je auto vol gaan tanken. We doen er ook nog een uh, Flitsmeister Tour bovenop. De waarde van 80 euro en een fles Ferrari Trento DOC Te winnen in Raad het Autogeluid. Mario de Pizzaman die staat uh, in Druten bij autobedrijf Paul van Bergen. En die praat met verkoper. Daar is hij weer, Jan Knevel. Jan, goeiedag. Hey Mario, fijn je weer te
0: zien jongen. Je ziet er een beetje uit als een uh, piraat. Een piraat! Ja, je baantje staat zo uh, lekker, je, volgens mij zit je weer op je boot. Ja, de vikingboot. Jazeker, lekker. <laughs> nu zit je niet op de boot, maar in een auto. Wat voor wagen is dit? Het uh, is een
3: prachtige voiture, het is prachtig weer. Dus
2: uh,
0: ja, dan is het ook mooi om met een uh, open kapje te rijden. Ja, heb je nog wat uh, verder uh, aan uh, kwalificaties van deze AMG? Uh,
3: jazeker, dit is een uh, AMG pakket interieur exterieur, Uiteraard
2: cabrio. En met de juiste optiepakket weer erop. Zoals je het van ons gewend bent Mario, alles zit erop. Hij glimt ook mooi. Mag ik het geluid horen? Ik sling hem aan voor je
0: is weer een bescheiden geluid, maar wel een hele mooie auto. Waar vinden we hem? Uh, deze vinden we natuurlijk
2: weer op www.paulvanbergen.nl. Ja, ja, daar vind je hem wel. Ja, van welke auto was uh, dit geluid? Als je het weet, mail ons. Stuur je antwoord naar f 1 Prix Radio.nl. Winnaar van vorige week is Wesley Veldhoven. Ja, Raymond, je had het liefst een cheerlings bij gehad op zijn Amerikaans, manier. Dat Ja, naast, toch? Uh, Kunnen we niet... even
0: inbouwen toch? Ja, ja je zeker. Niet, uh, is die kneed op familie staan? van
2: Andries? Uh, nee, ze nee. klinken ook totaal anders. Ah, okay. Ja. Okay. Het geluid was dat van een Mercedes C-klasse cabrio. Wesley, gefeliciteerd. Veel rijplezier. Uh, je mag je tank uh, oh. van je auto helemaal vol gaan gooien bij Tink. Je krijgt dus ook de Flitsmeister toe, de waarde van 80 euro. Die bekomt dat je te hard rijdt. En proost, want je wint dus ook een officiële fles Ferrari Formule 1. Trend -dock, zoals de coureurs die op
0: het podium krijgen. Zo is maar één reden dat er geen cheerleaders zijn bij de Formule 1... of heel veel andere dingen, en kiss kisscam bijvoorbeeld... en dat is omdat er geen uh, stops natuurlijk zitten in die race. Die race gaat als het goed is gewoon door. Terwijl al die andere sporten die op de Amerikaanse nou, televisie pauze bedoel, worden... Pauze je, bedoelt echt een pauze. Ja, echt een pauze, ja. ja. Kijk, een van de redenen bijvoorbeeld waarom voetbal minder populair is in Amerika... qua kijkcijfers gewoon, is omdat al die grote televisiezenders denken... van ja, maar wij willen om de vijf minuten reclames uitzenden. Uh, en een sport die dat niet heeft, die is voor hun niet interessant. Dus bij rondbal, bij basketbal, bij American voetbal... ligt dat spel om de vijf minuten stil. Dan gaan die zenders cashen door reclames uit te zenden. Maar het publiek moet ook vermaakt worden. En dus heb je cheerleaders, heb je een band die speelt... of heb je een kiss cam of al die andere ongeinen. Bij de Formule 1 kan dat dus wat lastiger.
3: Ja. Kan alleen maar code rood. Hoppa, cheerleaders op de ja. 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 Je zou eigenlijk een code rood willen inbouwen ja. bij mij, ja. Nou, het zich. is
0: wel... Ik, ik zeg altijd, als het om voetbal gaat... als je dan, heb je twee keer 45 minuten... wil je echt dat voetbal in Amerika doorbreekt... dan moet je naar, uh, naar in ieder geval drie keer 15 minuten... en dan nog een keer drie keer 15, want die zenders zijn in Amerika gewoon gewend om om de vijf minuten... reclames uit te zenden. En als je naar hun toe gaat en zegt... we hebben een hartstikke leuke sport, het is leuk om uit te zenden... kijken veel mensen naar, maar 45 minuten lang gaat dat door... dan zeggen ze, ja, ben je gek geworden? Ja. En is met zo'n Formule 1 race natuurlijk ook zo... dat voor die grote zenders geldt van, ja, maar dat duurt
1: te lang... zonder reclames. Goed punt. Ja, ja. klopt. Gaat, cultuurverschil, ja, niks meer, niks
2: minder. Ja. En dus is die sprintrace wel een stap in de goede richting, zeker, denk ik. Zeker, zeker. Ja. Ja. Voor Niek de Vries leek het een iets beter weekend... in Miami te worden, aan het begin dan... voorgaande weekenden. De vrijdag begon... De nog ergens troef, maar in de kwalificatie versloeg hij zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en haalde hij Q2. In de race ging het alweer snel verkeerd en lag de Vries achteraan. Hij kwam in aanraking met McLaren van Lando Norris. Hij eindigde door deze aanrijding weer op een ja, redelijk troosteloze 18e plaats. Terwijl zijn teamgenoot die zich een stuk slechter kwalificeerde dus net buiten de top 10 eindigde. Wij gaan naar Frans Verschuur.
3: Ja, <laughs> uh, ik denk dat het nu een beetje gebeurd is met hem. Hij heeft uh, vijf races gedaan en hij staat 10-2 achter op zijn teammaatje. Want daar word je op afgerekend, niet op de auto. De auto, daar moeten dus zijn teammaat en hij het allebei mee doen. Hij staat 10-2 achter. We komen nu in Europa, dus hij zal nu, zeg maar, elke race voor Yuki of in ieder geval bij hem moeten zitten. En niet zo verder vanaf zoals nu weer. En ik denk toch, uh, Coronel gelooft er nog steeds in, maar ik denk dat de Coronel een beetje eens aan moet gaan kijken. En toch een beetje moet gaan realiseren dat de Vries niet hetgene is waar je over moet gaan huilen als, het, als je in de Formule 1 komt.
1: Verrassende mening weer Frans, dat is echt ongelooflijk. Dat je toch elke week weer een andere invalshoek <laughs> weet te vinden over die jongen.
2: Nou, maar ik hoor wel ja. nu, jij zegt nu wel na deze race, het is, je zegt eigenlijk het doek valt.
3: Ja, en dan als hij weer in, in de volgende race is in Imola. Als hij daar weer daar bengelt rond die 18e, 20e plek. En Joekie zit voorin bij, of voorin bij P10, P11, waar hij elke gang. Joekie heeft veel twee punten gehaald. De Vries moet dit ook gaan doen. Doet hij dat niet, dan stel ik voor dat hij heel veel moet gaan genieten. van Dat hij in de Formule 1 zit. Dat het zijn laatste jaar is. En dat hij heel veel petjes en zo en moet gaan verkopen. Dat hij nog iets financieel in overhoudt. En dat hij later nog kan zeggen tegen zijn kleinkinderen. Kijk, dat was ik.
2: Ja, ja misschien zou dat wel. Uh, zorgen voor, uh, voor een betere race. Als hij die mindset iets meer zou hebben.
3: Misschien wel. En dat hij dan wat opener wordt naar andere mensen. En, en je moet het zo zien. Wij zijn natuurlijk heel erg verwend met Max. Hè? Want vroeger toen Jan Ray en Michel en al die jongens vonden het al geweldig dat we iemand in de Formule 1 hadden. Met Doornbos en Albos, ja. Maar we zijn nu, ja de Vries is slecht omdat hij geen punten haalt. Nee, we zijn Max gewend die alleen maar punten haalt. En vroeger hadden we eigenlijk niemand in de Formule 1. Nee. En die reed allemaal achteraan de plek waar, waar dingen nu ook rijdt. Uh, nee, ik rijd. En ja, we zijn heel erg verwend met Max. Maar realistisch is wel, en dat vind ik zijn houding, moet hij wel gaan veranderen richting de, de fans.
0: Resoneert het bij jou Raymond? Nou, ik vind het vooral heel jammer, want ik vind het een ontzettend leuke gozer. Maar ik heb vind je het niet...
3: een leuke gozer? He? Zeker, ja. Heel,
0: ent heel enthousiast. Spontaan. Heeft hij Amerikaans
3: of zo? Ja, ja. dat vind ik sowieso mooi.
0: <laughs> maar ik heb ook niet het idee, maar als ik ben geen expert... dat hij er niet alles voor geeft. In de zin van, jij zegt misschien hij moet meer risico's nemen. Maar het probleem
3: is toch juist dat hij af en toe te veel risico's neemt. Of zie ik dat nou verkeerd? Nou, ik denk dat Nee, ik denk dat hij te weinig talent heeft en inzicht... En dat hij daarom niet rijdt tot de plek waar Yuki rijdt. Maar laten we heel ja, maar even de, maar dan kan start... dat dus niet veranderen, ook al komen de Europese nee, regio's? Het gaat niet veranderen. Nee, maar je moet iemand een tijd geven om te leren. En hij heeft natuurlijk hij heeft heel veel klasses gereden en heel lang. Dus hij zou al wat ervaring moeten hebben. Dus ja. men zegt, of ik zeg, na vijf races moet dat er zijn. En moet je niet meer de rookies, zoals Sargent en Piastri, die jongens in 18, 19, 20, die zijn echt rookies. Maar hij is geen rookie meer.
2: Maar even een concreet voorbeeld van gisteren. Uh, na de start. Dat kusje aan uh, de McLaren van uh, Lando Norris. Olaf, jij zei daar bijvoorbeeld van, dit is gewoon ongelukkig. Ja. Je, was ja. iets je was iets milder.
1: Ja, je kunt het ongelukkig noemen. Want uiteindelijk raakt Nixon Downforce op de voorkant van de auto kwijt. Omdat Norris op een rode band dus een betere start heeft. voor, pal voor hem aansluit, Downforce weg. Ja, en dan kan je op de rem trappen. En dan heeft hij heel veel te hard geremd. Het is gewoon uh, natuurkunde. Is gewoon lucht weg en uh, ja. klaar. Ja, daar, daar ga ik eenmaal mee. En hij is natuurlijk
3: gewend om iemand achterop te rijden. Dat deed hij vorige race bij Sargent ook. Dus hij denkt, ik hou dit gewoon erin.
1: Olaf, hoe kijk jij hier tegenaan eigenlijk? Zoals ik er net tegenaan kijk. Ongelukkig, niks meer, niks minder. Nee, okay, Nick, even... heeft, Nick heeft in principe, in alle klassen waarin in die reed, twee, drie, vier jaar nodig om daarin te winnen. Dus hij, hij kan wel leren. Alleen krijg je die tijd in de Formule 1, dubbele punt, komma waarschijnlijk niet. Zo
3: staat erin. Ja. Hij zit er volgend jaar niet meer in als hij zo doorgaat staat 10-2 voor Yuki en als het op het einde van het jaar 30-3 staat of 34 4 dan is hij er echt uit, daar komen heel veel goede aan Poucher uh, Lawson, dat zijn allemaal jongens. En daarnaast denk ik dat, dat uh, Red Bull zich heel gauw terug moet gaan naar hun programma. Dat ze de jeugd die ze opleiden, waar ze 30 tot 40 miljoen aan uitgeven. Dat ze die ook een kans geven en niet eentje pakken die niet uit die kant. Want dat hebben ze allemaal met Perez gedaan. Nu ook weer met Nick de Vries. Die komen niet uit het Red Bull verhaal. Hallo,
1: Max ook niet.
0: De enige die er rijdt, nee. die eruit komt is Yuki. Ja. Ja. Maar als ik jou zo hoor, jij zegt van er komen nu een aantal Europese circuits aan. Dan moet het gebeuren. Ja. Uh, kan hij ook tussentijds vervangen dan worden?
3: Nee, dat zullen ze niet doen. Okay. Dat, die, die, dat is wel ja. bij andere teams gebeurd. Ze hebben Max destijds gedurende het seizoen even of een Red Bull of een Toros of zo even een Red Bull gezet. Ja, maar, maar dat, is wisselen, gaan, he? Ja, dat, dat is wisselen hè? Dat is in hetzelfde team, maar dat gaan ze, nee? ze niet
0: doen. Dat gaan ze niet doen Oké, dus hij nee. krijgt nog wel dit seizoen de tijd om
3: zich ja, te doen. Ja, dus daar moet hij ervan genieten en uh, elke keer uh, maximaal eruit halen wat hij kan. En ja, dan dat heeft dat hij toch kan. een heel jaar, een mooi jaar gehad wat ik en al heel veel anderen niet gehad. Ja, daar, daar zal hij anders naar kijken nu dan? Ja, maar hij denkt, hij moet ook wat, wat opener worden naar zijn, naar zijn uh, fans en dat soort dingen. Daar vind ik hem erg arrogant in. En dat, dat staat mij een beetje tegen.
2: Luister je elke week naar F1 aan tafel en ben je een groot liefhebber van de Formule 1? En studeer je aan de School voor Journalistiek? Kom dan ons team versterken als redacteur. Uh, stuur een mail met je motivatie naar f 1 Radio.nl. We zien je graag verschijnen. Wellicht zien we je binnenkort bij, uh, bij Grand Prix Radio. Zou het toch leuk zijn werken met Frans Verschuur? En dat is één groot feest. Want Frans, hoe omschreef je jezelf ook altijd? Je, je, je gaat het leven met een lach tegemoet. Wat zei je nou? Een dag niet gelachen, een
1: dag niet geleven. Juist, precies. Ja. Even voor de
0: studenten journalistiek. Ik heb zelf journalistiek gestudeerd. Wat nou. schrijft dat?
1: Wat schuift dat? Ik kijk heel even naar een stage, de OGR ja, hier. Volgens mij begin je met uh, het het, uh, 2,50 euro per artikel, want je moet wel uh, leveren. Ja, 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 ja. echt en het waar? Het is ja? erbij, ja, mijlen maken. Ja. En dat is natuurlijk, waar, waar krijg je de kans om openbare mijlen te maken? Je kunt het best doen en uh, ik vind dat ook het goede. En er zijn er, denk ik, al een stuk of 5, 6 die nu bij Formule 1 bladen werken, die bij andere redacties werken. Die ooit, ook inderdaad zo in de klein, om mijlen te maken begonnen zijn bij ons op de redactie. Okay. Wat dus, kreeg
0: jij dan uh, toen je begon? Ik dacht: Niks. Uh, drie, nee, 300 euro per maand, dacht ik of
3: zo. Ja. Oh. Als, als stagevergoeding, hè? Ja, ja, ja precies, ja. Ja, ja. En dan uh, 50 uur per week. Ja, dat wel, ja. ja. <laughs> nee, 100 Ja, het is pas over twee weken, maar
2: we blikken toch even voorzichtig uh, vooruit naar Italië. De Grand Prix van Imola. Um, we spelen koning van de race. We stellen vragen aan onze gasten, maar misschien weet jij het wel beter. Raymond, we beginnen bij jou. Behaalt Fernando Alonso in Italië wederom een podiumplek? Ja. Ja. Yeah? Wil je dat nog verder motiveren? Nee, want dat kan ik niet, maar ik denk het gewoon. <laughs> oké, <Okay>, hartstikke <laughs> goed. Nou, zo mag je het spel ook spelen. Goed. Olaf, lukt het Ferrari om in hun thuisland een overwinning te behalen? Nee. Nee, oké, okay. nou, daarvan is. Mag uh... ik dat
1: nog toelichten? Absoluut. Nee, <laughs> en niet? jij kan dat wel. <laughs> <laughs>
2: uh, Frans, wel of geen rode vlag op Imola? Ja. All right. Praat mee op onze socials en ga naar de website www.grampreradio.nl. Dit was Formule 1 aan tafel voor deze week. Ik uh, dank jullie allemaal voor je aanwezigheid. En uh, jullie mogen alle een fles uh, Formule 1 Ferrari Trento-Doc mee naar huis nemen. Volgende week zijn we er weer met een uh, speciale aflevering van, uh, van F1 aan tafel. In het kader van het 75-jarig bestaan van Circuit Zandvoort. En de Historic Grand Prix op 16, 17 en 18 juni aanstaande. Gasten zijn dan bij ons Robert van Overdijk en Erik Weijers. Presentatie is in handen van Twan van Peperstraten. Tot zover Formule 1 aan tafel, redactie in handen van Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage, Marnix Westhuis, draaiboek en productie, Mario de Pietserman. Ik ben Matty Valk en blijf nog even hangen voor de bonus.
0: Dit is de grootste Formule 1 podcast.
2: Formule 1 aan tafel. We zitten in de Harbor Club in Vinkenveen en Hassan zegt hier zojuist ja, allerlei lekkernijen op tafel. Hassan, wat staat hier?
3: Staat er, ja. We hebben een skirtsteak met een Asian salad en uh, daar zitten wat rijstpies doorheen om het lekker wat, een beetje in bij te geven. We hebben een spicy uh, tuna roll, sushi, we hebben een salmon torch roll, we hebben een KFC. Met een, uh, ja, wat is saus ook weer alweer, ik weet het al niet meer. Ja, nee, heerlijk niet. sausje erover, ja, we hebben, rood ja, sausje. Ja, ja, ja. <laughs> nee, het is een triple S saus. We hebben een uh, crispy gambas met een kimchi mayo en een rode miso. En we hebben heerlijke beef tacos met wat mayo en uh, parmezaanse kaas erover.
2: Heerlijk, dankjewel. Ik ga helemaal opveren bij het woord KFC. Ja.
3: <racht>
0: ik heb een eigen podcast. Die heet Amerika in 15 minuten. Daar beantwoord ik vragen van luisteraars over de politiek. Maar die neem ik gewoon thuis in mijn achterwijn bureau op. Dus ik denk dat ik over een andere locatie na moet gaan denken.
1: Bij V.I. krijg je dit ook niet, hè? Zeker niet, hè?
0: Nee, dan krijg je allemaal... Het is een bitterballen.
3: <racht> ik heb jou uh, bij V.I. gezien. En dan ja. was je nogal uh, kritisch op uh, mijn linkervriend hier, Olaf en Jack. Dat die eigenlijk de tijd was dat hun een beetje moesten gaan. En dat het ja. nu de tijd van play is. Maar ja, via play is dan vind ik weer... Weet je zo, kinderachtig dat ze alle radiorechten wegkopen om grumpy radio niet de tijd te geven. Ja. Maar daar hoorde ik je niet over. Of wist je dat nog niet?
0: Ja, dat wist ik, wel, wist ik wel. Dat heb ik ook gevolgd. En dat was ook de tweet uh, waarop ik reageerde. Nou, Kijk, waar het mij om ging is... Uh, ik heb ook genoten jarenlang uh, ja. van het commentaar van Olaf. Uh, vooral, en hoe lang heb je dat nou in totaal gedaan? Ik doe het nog steeds. Ja, maar voor de, <lacht> voor de nationale televisie.
1: Hey, ja, je, je, je kunt me afzweren. Ik doe het nog steeds. Dit is mijn 32e de 1. Ja, doen.
0: maar dan heb je dus 30 jaar gedaan... echt voor, de, voor de partij die de televisie uitzendrecht uh, had. Uh, en ik vind op het moment dat dat hele balletje begon te rollen... en dat ging dan... Uh, naar Via Play vond ik de reacties van jou, maar ook van Jack en uiteindelijk ook van Robert Doornbos. Gewoon heel zuur. Stop. Als, nee, even een zin afmaken. Hij ja, mag geen zin afmaken. Ik, ik, ik heb al die stukken gelezen en jij zegt er ook heel vaak bij: hey, je, op een gegeven moment is het gewoon een verre keuze van nu om iemand anders te gaan. Dan is dat zo. Um, maar maar de, de hele sfeer was een beetje zuur. Ook Doornbos, die op een gegeven moment zei: van. Uh, ja, Formule 1 zonder mij, dat kan toch bijna niet? Dan denk ik, ja, maar dan maak je jezelf bijna groter dan de sport. Waar ik op reageerde, toen hadden wij op Twitter uh, een discussie... Olaf en ik of de discussie een uitwisseling van gedachten. Mooi. Was toen uh, uh, Jack Ploy over die radiorechten begonnen inderdaad. Want dat had ik wel degelijk gezien. Dat hij het een beetje pesten van via uh, Play vond. Ja, dat kan allemaal wel. Ik ken de politiek erachter ook niet. Maar ik denk van, wees dan blij dat je dit zo lang uh, gedaan hebt. En ook het feit dat jij zegt, ik doe het nog. Dat je met Grand Prix Radio nog steeds de commentaren dan uh, doet. En dan tegen mensen zegt van, ja, je kan ook... Op mijn commentaren afstemmen. Ja, ik vind het niet zo chic. Als je dat dan 30 jaar doet. en er zijn twee jonge gasten die gaan dat dan nu doen. Uh, dan denk ik van. je kan ook gewoon terugkijken op 30 mooie jaren. en op via allerlei manieren. ook met die podcast, met de sport. Ik bezig ben niet blijven. gestopt,
1: dus ik hoef niet terug te maar kijken. Niet, maar niet die grote. En dit voor de radio doen wij al zeven jaar. Ja, dat is ook heel en goed. En we zijn goed. daarin bezig een bedrijf op te bouwen. en als er dan een keer wat anders gebeurt, dan ga ik gewoon verder. Ja. Ga ik die roepen, uit. Oh, het was leuk, stop me ja. dus, er maar mee. Maar Maar het beeld wat ik schrijf, ik jij zuur, helemaal niet. Ik ben in. niet 19. Jij kunt niet één. Maar dan ook niet één tweet of niet één stuk uit een krant halen waarin ik mij negatief uitlaat over een grote Zweedse streamingsdienst. Niet één.
0: Nee, dat weet ik. Maar je hebt toch wel gezegd van stem vooral op ons commentaar af. Ja, maar dat is toch gewoon promotie voor wat je zelf doet? Ja, maar ik vind als je nou... Maar dat heb ik het over een zuur sfeertje. Als je nou dertig jaar lang de officiële commentator bent geweest van dit hele... Ben uh, het uh, nog steeds. Geel. Ja. 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 30 jaar lang de commentator bent geweest op de nationale nee, televisie, ik laat ik het dan zo zeggen. Dat ja. ben je dan niet meer. Nee. En dat zeg ik nu alsof ik van hé, dat ben je dan niet meer. Alsof ik je weg wil hebben helemaal niet. Ik gun het je nog 10 jaar. Maar ik vind als je dat 30 jaar doet en ontzettend veel mensen zijn er enthousiast over myself included. Dan denk ik dan komen er twee jonge gasten Loop loopt die dan niet op die manier voor de voeten. Ik vind het niet chique.
1: Ik loop ze aan niet voor de voeten en B schrijf ik over die jonge gasten. Dat ik het belachelijk vind dat ze met de dood bedreigd worden. omdat mensen vinden dat ze hun werk tuurlijk, niet goed doen. Tuurlijk, tuurlijk, ik tuurlijk. verdedig die gasten notabene. Nee. Jij kunt niet één ja. stuk naar boven halen waar ik mijn negatief uitlaat over die gasten. Nee, jij nee hebt maar het maar over het sfeertje. Ik heb het over het sfeertje. Ja, ja, ja. maar het nee, sfeertje maar... is gewoon dat ik voor mijn eigen parochie aan het breken. Nee, maar jij ben. kunt zeggen van ik verdedig
0: ze dan als ze met de dood bedreigd worden. Ja, maar hoela, dat mag ik hopen. Dat zijn we het ook allemaal over eens. Daar hoeven we niet over te discussiëren. Dat is de bullshit.
2: Nee. Maar mag ik heel even heren? Kijk, uh, Raymond, uh, sowieso fijn dat je. een beetje het hol van de leeuw uh, gewoon uh, voor je mening oh, uh, blijft nee, staan. Nee, maar de sfeer is heel relaxed. Dat is toch altijd fijn. Heel veel, mensen, heel veel mensen doen dat ook niet. Kunnen we een conclusie trekken dat uh, eigenlijk wat jij beschrijft... dat Olaf dat niet herkent in hoe hij zich uitgesproken heeft, heeft over Viaplay? Want jij hebt het over een zuur sfeertje. Eigenlijk, zegt Olaf, dat, dat herken ik helemaal niet van
0: wat je zegt. Dus... Ja, ik, 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 ik proef een soort, uh, en dan gooi ik even iedereen op één hoop... een soort testosteron sfeertje van die mannen die zich om die sport begeven. En dat noem ik ook Dornbos uh, of Coronel. En dan denk ik van, maak jezelf nou niet groter dan de sport. Dus waarom is die sport nu heel populair? Terwijl, daar moet ik wel één ding bij zeggen. Ik wil zeggen, waarom is die sport heel populair? Dat komt vooral omdat Max Verstappen zo succesvol is. Dus als je dan als Dornbos zegt, ja maar uh, Formule 1 op televisie zonder mij, dat kan niet. Dan denk ik, ja maar je bent niet groter dan de sport... Ik wou alleen net even zeggen, dat schoot met de binnen. Vroeger, maar dat weet jij beter dan ik... toen het nog het op open net werd uitgezonden op RTL 7. Dat was ver voor Verstappen. Het was volgens mij 700.000, 800.000 kijkers best normaal voor de Formule 1. Dus toen was het ook best populair. Dus ik moet, moet ook niet doen alsof het nu ineens pas populair is. Maar ik proef wel een soort testosteronsfeertje van die gasten die daaromheen uh, zweven. En die dan denken dat zij groter zijn dan de sport. Of dat mensen kijken of luisteren voor hun. Maar het gaat natuurlijk wel vooral om Max en die coureurs. Ja. En dat irriteert mij soms een beetje als het ook om die viaplay uh, discussie gaat. Dan
1: denk ik, ja... Bijvoorbeeld, had jij tien jaar geleden gedacht dat er een buitenlandse streamingsdienst een Nederlandse rechter zou kopen? Nou, ik weet niet of ik het zo gedacht zou hebben, maar het ziet natuurlijk... echt bizar. Heeft niemand rekening mee gehouden, dus dat is wel een soort kaping die er plaatsgevonden heeft. Zeker altijd, ik mag niet gehouden, niemand mee. En ja, dat is natuurlijk ja, ja. ook waarom grote partijen zich willen verbinden. Daarom wilde Endemol samen met RTL. Om zich te wapenen tegen die buitenlanders die maar gewoon die Nederlandse markt overnemen. Ja, aanleid. de Champions League zal
0: ook wel binnenkort naar Amazon Prime gaan. Ja.
1: Champions League gaat naar Ziggo. Ja, Alles. ja dat zal nu wel zijn. Over een
0: paar jaar. Die komen natuurlijk ook binnen om al die streamingsdiensten, Netflix, Disney Plus, ja. Amazon Prime, met name Amazon, willen ook veel meer inzetten op live evenementen. Maar, maar
3: dit is toch gewoon marktwerking waar we het nu over hebben? Ja, 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 ja daarom ja. is het
0: ook geen kaping.
3: Nee. nee, maar dat ze de radiorechten ook nog uh, vervolgens wegkopen ja. om, en dan er niks meer doen, vind ik een beetje. Uh, van Goh, we zijn heel bang voor Campy voor Radio. Terwijl Campy Radio ten opzichte van de hele netwerk en natuurlijk 1 of 1% 1,5% is ten opzichte van wat de Viaplay over de hele wereld doet. Ja. Dat ze toch bang zijn voor zoiets, zeg ik. Yo, blijf hier lekker die radio nee ja,
0: je kan doen. zeggen ze zijn bang voor iets. En ik werk niet voor Viaplay. Dus, uh, nee, nee, maar, nee dat, dat zeggen, ook is, niet, maar... voor het mensen dat, Nou, ik kan meestal dat mensen dat denken. Uh, nee, je kan zeggen dat ze dan bang zijn voor iets. Maar Viaplay uh, die steekt daar natuurlijk ontzettend veel geld in om die rechten te, uh, te bemachtigen. Ja? Dus als je dan iemand als Olof uh, hebt of Jack die dan zegt van ja, maar wij doen dat op Grand Prix Radio en luisteren vooral naar ons. Ik kan me voorstellen dat ze denken van ja, maar dat gaat ten koste van onze investering. Hoezo of zo dan? Ze of niet zou, ze dan niet,
3: zou
1: ze dan niet inzien van hey, we nee, hebben het verkeerd nee. gedaan. Hoezo, hoezo dan? Mensen moeten toen steeds televisie kijken om die wedstrijd te kunnen zien. Wij promoten gewoon tv kijken. Wij geven alleen een audiokeus. Ja. Dat is het enige wat we doen. Al zeven jaar.
0: Jawel, maar goed, zij investeren in die rechten en zij bouwen daar natuurlijk ook een heel netwerk omheen... met verslaggevers, met commentatoren, die ze natuurlijk ook een podium willen geven. Het is natuurlijk een businessmodel uiteindelijk. Ja. Dus ik zie niet zo 1, 2, 3 in dat ze bang zijn, maar dat ze misschien denken ik van... Ik heb de... nee? geen idee,
1: want ik heb aan nooit iemand gesproken en ben je ook niet. Nee. Mm -hmm. nee.
0: Maar, maar dan kom ik even terug op mijn enige punt, maar jij probeert dat net samen te vatten. Als ik dan dus het heb over dat sfeertje, dat dan, 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 jij zegt dan van... ja, je kan niet één interview vinden, één interview dat, uh, herken je dan helemaal niet in.
1: Ik denk dat ik mij uitermate netjes gedragen heb... in alles wat ik gedaan of gezegd heb... Ja. over die Zweedse streamingsdienst. Oké.
0: Okay. <laughs> ja, ja. Ik heb het dus over een sfeertje. Ja. Dus dan eventjes... Uh...
1: Ja, maar het is, ja. Ja, het, is, ja, het is voor mij vrij makkelijk. Het is nog makkelijker. Als ze morgen bellen, doe ik het niet. Okay, okay. Hiermee wil ik het
2: graag afronden, heren. Uh, Vroeger zeiden ze dus ik... met echte boter, krijgen ze weer aan tafel. Het is hier, met echte sushi krijgen ze weer aan tafel. Raymond, dankjewel dat je hier ja, was. Ja, graag gedaan. Uh, wij gaan lekker eten als het niet is afgekoeld inmiddels. Tot volgende week. Let op.
3: Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.